0: Mal angenommen, Corona war erst der Anfang.
1: Gibt es wirklich bald die nächste Pandemie und wären wir darauf besser vorbereitet?
0: Hallo, ich bin Markus Ambale.
1: Ich bin Birte Sönnigsen. Herzlich willkommen zu Mal angenommen hier aus dem ARD-Hauptstadtstudio, wo wir alle zwei Wochen ein neues Zukunftsszenario durchspielen.
0: Und wenn ihr hört, es geht um die nächste Pandemie, denkt ihr vielleicht, meinen die das ernst nach drei Jahren Corona? Vielleicht sind manche von euch jetzt gerade noch mal krank geworden.
1: Ich habe meine Maskenstapel auch noch nicht so ganz verbannt mhm. und jetzt denken wir schon über vielleicht den nächsten Albtraum nach. Da fragt sich vielleicht der eine oder die andere, seid ihr denn eigentlich verrückt geworden? Muss das sein?
0: Nee, sind wir nicht und es wird auch gar nicht so düster, wie es vielleicht klingen könnte. Deshalb nicht abschalten, denn die Tagesschau, die könnte sich in Zukunft vielleicht mal so anhören.
2: In mehreren Staaten Westafrikas breitet
1: sich ein neuartiges Grippevirus aus. Tausende Menschen sind bereits erkrankt. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor einer neuen Pandemie. Die Bundesregierung hat noch in der Nacht ihren Pandemierat zu einer Krisensitzung zusammengerufen. Das
0: Gremium wurde nach den Erfahrungen mit Corona eingerichtet. Puh, das ist so eine Lage. Möchten wir eigentlich nicht nochmal haben, wo man sich jeden Tag fragt, wer wird krank, wem geht's gut, was müssen wir tun. Wer stirbt vielleicht auch, da geht es ja um Leben und Tod. Ne? Das war wirklich eine dramatische Lage für viele Menschen. Das Leben hat sich sowieso für alle komplett verändert.
1: Und für die, die vielleicht nicht so gefährdet waren, auch für die, für die Jüngeren, die plötzlich nicht mehr zur Schule gehen konnten, nicht mehr auf dem Spielplatz, die ihre Freunde nicht mehr treffen konnten, die, die Unis, Unis waren dicht. Waren dicht ja. Also manche haben nie eine Vorlesung besucht, sondern immer nur zu Hause Vielleicht noch bei den Eltern vom Rechner gesessen.
0: Und Abwechslung gab es auch kaum noch, weil man nicht rausgehen konnte abends. Also eine schwierige Zeit. Und deswegen die Frage, was könnte man besser machen, wenn die nächste Pandemie kommt?
1: Ja, denn wir haben ja heute gute und schlechte Nachrichten mitgebracht. Die schlechte Nachricht ist, es ist nicht die Frage, ob eine nächste Pandemie kommt, da sind sich Expertinnen und Experten ziemlich einig, die wird kommen. Die Frage ist nur, wann.
0: Und die gute Nachricht ist, wir könnten besser vorbereitet sein und genau damit beschäftigen sich viele Expertinnen und Experten.
2: Ich denke, man sollte darüber reden, weil es wird in die nächste Pandemie kommen und wahrscheinlich anders, als wir denken. Das heißt, je mehr man sich darauf vorbereitet, auch geistig, desto besser kann es dann nur laufen
0: das ist Fabian Lehndertz, der ist Veterinärmediziner, beschäftigt sich also mit Tiermedizin und der forscht schon ganz lange zu Pandemievorsorge und Pandemievorbeugung und hat sich natürlich auch schon lange Gedanken gemacht, wie das mit Pandemien aussieht, wie oft es die gibt
2: und der sagt, ich wäre vorsichtig mit Prophezeiungen, weil es kommt immer anders, als man denkt, leider. Wir haben aus der Vergangenheit gelernt, dass Pandemien sehr verschieden sein können. Also denken Sie an das HIV-Virus, was eben Aids beim Menschen verursacht. Das ist eine Pandemie, kommt auch aus dem Tierreich und ist jetzt ganz anders als die Corona-Pandemie, die wir gerade erleben. Ja, das heißt, da kann ich jetzt nicht sagen, es wird wieder ein respiratorisches Virus oder dieses Mal wird es irgendwie sexuell übertragene Krankheit oder irgendein Durchfallerreger. Also ich glaube, wir sollten auf ein breites Spektrum gefasst sein.
1: Na klar, Fabian Lindertz, der spricht da vom HIV-Virus, von AIDS. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, auch die Auswirkungen auf unser Leben, dann sind die ja schon ganz unterschiedlich im Vergleich jetzt zu Corona.
0: Ja, vergisst man fast, dass AIDS auch eigentlich eine Pandemie mhm. ist. Und äh, vor allen Dingen übertragen sich diese Viren ja auch sehr unterschiedlich. Also dass ein Kondom gegen HIV schützt, ist das eine. Bei Corona hätte das wahrscheinlich nicht <lacht> viel geholfen. Scheinlich. Da war es dann eben die Maske, die wir dann gebraucht haben. Die wiederum
1: ja gegen das AI-Virus nicht so wirklich
0: schützt. So ist es. Und so gibt es eben zum Beispiel diese Viren, die sich halt über die Atemwege übertragen, auch die Atemwege dann befallen.
1: Das sind denn die respiratorischen Viren, von denen er auch gesprochen hat. Also genau. kennen wir von einer Erkältung oder von der Grippe.
0: Und wenn man mit Fachleuten redet, dann sagen die, so ein Virus, das sich über Luft, über Atemwege verbreitet, das ist natürlich schon sehr gefährlich. Und das könnte auch tatsächlich ein wahrscheinlicher Auslöser sein für die nächste Pandemie.
1: Also siehst du da am Horizont schon SARS-CoV-3?
0: aufziehen. Ja, könnte tatsächlich sein, aber am Ende sagen immer alle, ganz genau weiß man es nicht. Aber man kann sich genau angucken, wie so ein Erreger, ein Virus oder ein Bakterium, das dann bei uns Menschen landet, aussehen muss. Und in den allermeisten Fällen, da kommen die Viren ja von Tieren. Das klingt wie ein schlechter Reim, wenn es nicht so ernst wäre, die Viren von Tieren. Ja, und das ist zum Beispiel, vor allen Dingen bei der Vogelgrippe so, das ist ein Beispiel, was auch Experten immer wieder bringen. Da gab es ja auch schon große Ausbrüche weltweit. Das sind Viren, da Stecken sich erstmal nur Vögel an, aber die können dann auch andere Tiere anstecken. Meist erstmal andere Vögel, wie zum Beispiel Hühner oder Gänse, die irgendwo gehalten werden. Ja, die sind ja schon näher an uns Menschen dran. Ne? Genau, und dann geht es so Schritt für Schritt immer näher. Und ähm, theoretisch können die auch überspringen auf Säugetiere, zum Beispiel auf Schweine, die vielleicht auf einem Hof gehalten werden. Und dann wird es langsam gefährlich.
1: Und das wird warum gefährlich? Weil wir Schweine essen? Weil ansonsten, also ich persönlich habe jetzt wenig Kontakt zu Schweinen.
0: Ja, es ist auch eher der Punkt, dass Schweine genetisch besondere Eigenschaften haben. Da können sich nämlich zwei Virenarten vermischen, die von der Vogelgrippe und die von der menschlichen Grippe. Also das heißt, der Landwirt kann zum
1: Beispiel ein Schwein mit der mhm. menschlichen Grippe anstecken mhm. und ein Wildvogel das Schwein dann mit der Vogelgrippe.
0: Ja, und wenn diese Viren sich dann vermischen, dann kann ein neues, super gefährliches Virus entstehen, was dann noch leichter übertragen ist erstmal auf den Landwirt zum Beispiel und dann könnte es theoretisch auch irgendwann von Mensch zu Mensch übertragbar werden und in dem Moment haben wir dann vielleicht die nächste Pandemie so könnte es zumindest kommen das wäre eine Version wenn wir uns jetzt aber mal angucken, wie so ein Virus überhaupt beschaffen sein muss, damit es eine Pandemie auslösen kann, dann geht es um ganz bestimmte Eigenschaften. Egal, ob es am Ende ein Grippevirus oder ein Coronavirus ist, das hat Fabian Lehnertz auch erklärt.
2: Da wird oft gedacht, auch getriggert durch amerikanische schlechte Horrorfilme, dass irgendwie so ein Virus, was einen sofort sterbenskrank macht und man blutet irgendwie aus den Augen, das gefährlichste, die gefährlichste nächste Pandemie wäre. Das ist eine falsche Wahrnehmung, denn je schneller schneller so ein Virus eindeutige Symptome verursacht, desto besser kann man es ja auch erkennen und dann mit klassischen solchen hygienischen Maßnahmen eindämmen. Ja, das heißt, vor diesen richtig großen Killern habe ich eigentlich weniger Angst als vor diesen langsamen Epidemien, Pandemien, sowas wie, ich nannte schon das HIV, das ist ein Virus, es ist schon lange unter Menschen zirkuliert, bevor es überhaupt entdeckt wurde und man trägt es, man kann andere Menschen infizieren, ohne es selber zu wissen und das Virus verbreitet sich so still und heimlich weiter und macht dann aber einen großen Schaden, und hat viele Menschen getötet und, und viele soziale Probleme natürlich verursacht.
0: Und Wissenschaftler haben dafür nämlich auch einen Satz, der heißt, dead birds don't fly.
2: Das ist so ein Satz, der jetzt bei mir
1: hängen bleiben wird. Bedeutet ja, wenn das Virus mich direkt tötet oder so krank macht, dass ich eben nicht mehr es in der Welt verteilen kann, wäre das ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ha?
0: Genau, das Virus wäre dann weniger gefährlich, weil bei Corona war es ja anders da hatte man das und hatte noch gar keine Symptome.
1: Ja, und konnte aber schon andere anstecken. Und deswegen konnte es sich ebenso gut verbreiten.
0: Genau. Viren können sich überhaupt schnell verbreiten und heute noch schneller, weil wir so mobil sind, weil wir rund um die Welt fliegen, weil jedes Dorf mit jeder Stadt vernetzt ist. Und früher gab es auch schon diese Übersprünge von Viren, von Tieren auf Menschen. Aber ähm, da war einiges anders.
2: Wenn sich jetzt ein Buschmietjäger damals irgendwo im Wald mit einem krassen Virus infiziert hat, dann ist er vielleicht dann daran gestorben, vielleicht sogar noch im Wald. Oder er hat das Virus zu seinem kleinen Dorf gebracht und da ein paar Leute infiziert und dann gab es dort einen kleinen Ausbruch, was dramatisch genug ist. Aber das Virus ist aus diesem Urwalddorf nicht weggekommen, weil es einfach nicht diese hohe Konnektivität zu anderen Dörfern und geschweige denn größeren Städten hat. Und heutzutage sind wir weltweit dermaßen gut verbunden, dass auch diese hochakuteren Viren wie Ebola es in die größeren Städte schafft. Das haben wir jetzt bei allen letzten Ebola-Epidemien in Afrika gesehen. Manche hat man gar nicht hier so in der Presse gehört. Ja, die sind alle in die größeren Städte gekommen, haben sich alle weiter verbreitet. Und dann wird es eben auch schwieriger, diese hochakuten Viren in den Griff zu bekommen.
1: Und das wird sich wahrscheinlich ja auch nicht mehr ändern, wenn ich mir die Welt von heute angucke, wie globalisiert die einfach ist und auch wie viel wir Menschen reisen. Ja. Deswegen ist wahrscheinlich die nächste Pandemie wirklich nur eine Frage der Zeit. Ja,
0: das sagen tatsächlich alle. Und es gibt auch noch mehr Gründe. Denn der Mensch greift in den Lebensraum von Tieren ein. Da wird zum Beispiel Regenwald abgeholzt. Das führt dann dazu, dass das Gleichgewicht der Natur sich verändert. Das sorgt auch dafür, dass Menschen und Tiere sich noch öfter, noch näher kommen. Dann leben immer mehr Menschen in Städten, da sind dann Menschen eng aufeinander, die sich gegenseitig noch schneller anstecken können, das Risiko für Pandemien dadurch steigt und dann spielt auch der Klimawandel noch eine Rolle.
2: Dass der Klimawandel neuen Arten es ermöglicht, jetzt auch in Deutschland zum Beispiel zu überleben. Ja, da, also wir verschieben unglaublich viel und dafür sind es eigentlich immer noch sehr seltene Ereignisse und das ist eben schwer hervorzusagen und zu monitoren. Aber was wir natürlich schon wissen ist, dass es bestimmte Gegenden gibt und bestimmte Settings, in denen es wahrscheinlicher ist. Also je enger und desto unhygienischer. Der mensch tier je größer die Umweltveränderung, Klimaveränderung, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit.
1: Da sind wir wieder an dem Punkt, wenn wir den Klimawandel und die Umweltzerstörung ernsthafter bekämpfen würden, dann hätten wir einen Vorteil davon. In dem Fall nämlich, dass Pandemien unwahrscheinlicher würden.
0: Genau, und man könnte ja auch schon mal einfach damit anfangen, zum Beispiel was gegen diese heiklen Kontakte zwischen Menschen und Tieren zu tun, die sich sehr eng begegnen. Da gibt es zum Beispiel diese Wildmärkte, gerade in Asien und Afrika. Da sagen alle Fachleute, das ist eine Riesengefahr für Ansteckungen und auch für eine nächste Pandemie. Was
1: kann ich da denn eigentlich so kaufen auf so einem
0: Wildmarkt? Ja, das sind tatsächlich wilde Tiere, zum Teil tot, zum Teil lebendig, Fledermäuse, Flughunde, Schlangen. Und wenn man das eindämmen würde, dann könnte einiges getan werden gegen Pandemien, aber... Das passiert halt nicht. Ah,
1: da sind wir wieder an der Stelle. Wir haben kein Erkenntnisproblem, nee. sondern ein Umsetzungsproblem. Wir wissen es besser, aber es wird einfach
0: nicht gemacht. So ist es. Und deshalb sagen sich viele Länder, sie investieren stattdessen dann lieber in Überwachungssysteme, um zumindest mögliche gefährliche Erreger besser zu erkennen, früher zu erkennen und dann dafür zu sorgen, dass das schnell gestoppt wird, dass sich diese Erreger eben nicht auf der ganzen Welt verbreiten.
1: Also, wir haben gelernt, es wird wahrscheinlicher, dass es eine nächste Pandemie geben wird.
0: Ja, und deshalb wäre es gut, wenn wir gut darauf vorbereitet sind.
1: Darüber habe ich gesprochen mit Verina Wild. Sie ist Medizinerin, Professorin für Medizinethik an der Uni Augsburg. Und sie sagt, wenn es soweit ist und die nächste Pandemie kommt, dann muss alles wieder schnell gehen und wir werden alle wieder unter Zeitdruck stehen.
3: Und dieser Druck wird sehr, sehr viel beeinflussen in den Entscheidungswegen, in den Entscheidungen letztendlich, in der Kommunikation und so weiter. Und weil wir wissen, dass dieser Druck kommen wird, müssen wir uns jetzt so gut wie möglich vorbereiten, um in dem Moment nicht allzu viele Fehler zu machen.
1: Und damit das besser wird, da gibt es eine ganze Menge zu tun. No-Brainer, würde ich sagen, die Ausstattung der Gesundheitsämter. Das haben wir jetzt während Corona gesehen, damit wir in der nächsten Pandemie vielleicht wirklich nicht mehr faxen müssen. Mhm,
0: ja, Stichwort Digitalisierung im Gesundheitswesen oh, ja. ist ein großes Thema, Geht vielleicht aber nur ganz langsam voran. Jetzt ist die Stelle, da
1: könnten wir sehr lange über Daten reden, die wir brauchen, um gut durch so eine Pandemie zu kommen. Die Politik braucht Daten, um Entscheidungen zu treffen. Also so wie viele Krankenhausbetten sind frei, das haben wir gesehen. Wo stecken sich die meisten Menschen an? Also da braucht es Daten, damit die Politik ordentliche Entscheidungen treffen kann. Mhm. Auf der anderen Seite braucht auch die Forschung gute Daten, um Impfstoffe zu entwickeln, um zu sehen, welche Folgen auch so eine Pandemie hat. Auch international gesehen müssten die eigentlich ausgetauscht werden. Und das hängt wiederum alles mit der Digitalisierung zusammen.
0: Und es klingt so kompliziert, als wenn wir darüber noch mal eine eigene Podcast-Folge machen könnten. Oder
1: vielleicht sogar zwei, weil es wirklich ein riesiges Thema ist. Mhm. Es gibt aber auch noch eine Menge andere Dinge, die getan werden könnten. Verena Wild, die hat der Politik erstmal ein paar Hausaufgaben aufgeschrieben.
3: Ich finde es gut, wenn bei vielen Politikerinnen und Politikern ein Post-it am Computer klebt, auf dem stehen zwei Sätze. Pandemien sind ein medizinisches, ein gesellschaftliches und ein politisches Geschehen. Und der andere Satz ist, Pandemien verschärfen soziale Ungleichheiten und belasten ohnehin belastete Gruppen ganz besonders.
1: Für sie ist die Pandemie eben mehr als so ein rein medizinisches Problem. Ihr ja, Schwerpunkt in der Forschung ist auch unter anderem Public Health und da geht es ganz grob gesagt darum, dass eben alle gesellschaftlichen Gruppen in den Blick genommen werden, mhm. wenn es um Gesundheit geht, nicht nur während der Pandemie.
0: Das haben wir auch bei Corona gemerkt, dass das ziemlich viel Ungerechtigkeiten gebracht hat, die Folgen dieser Pandemie.
1: Ja, und es auch Unterschiede gab, wenn mhm. wir uns erinnern, es gab während Corona ja manchmal Zeiten, da war die Inzidenz in einem Villenviertel quasi bei Null und dann gab es Hochhaussiedlungen, da waren die Inzidenzen sehr hoch. Und mhm. da sagt sie eben, das war keine Überraschung für Menschen, die sich mit Public Health beschäftigen.
0: Und das heißt, was wir da gelernt haben oder gemerkt haben bei Corona, daraus sollten wir Schlüsse ziehen, um besser zu werden bei der nächsten Pandemie und uns jetzt schon Gedanken machen, dass da nicht bestimmte Teile der Gesellschaft wieder vernachlässigt werden.
1: Ja, da geht es zum Beispiel auch um Kommunikation. Dass man eben mit unterschiedlichen Gruppen, also Jungen und Alte oder Menschen, die nicht gut Deutsch sprechen oder Menschen mit Behinderung, dass man die auch unterschiedlich ansprechen muss, sagt Verina Wild.
3: Wenn man merkt, die Gruppe braucht eher größere Buchstaben, einfachere Sprache. Die andere Gruppe braucht es vielleicht als Bildercomic. Die nächste Gruppe braucht es irgendwie auf Instagram. Die nächste Gruppe braucht es in Gebärdensprache oder sowas. Natürlich ist das unterschiedlich erstmal in der Art und Weise, wie man kommuniziert, aber auch in der Dringlichkeit, welche Gruppen man jetzt besonders in den Blick nehmen muss.
0: Ja, finde ich auch komplett plausibel. Also gerade, dass zum Beispiel ein Comic hilft, jemandem, der nicht gut lesen kann oder jemand, der nicht gut Deutsch spricht, dass man auch auf die Art eben versucht, die Infos dann rüberzubringen.
1: Ja, Kommunikation, das ist ohnehin sehr wichtig in der Pandemie. Gute Kommunikation, da sagt Verina Wild, braucht eine klare Botschaft. Also was ist jetzt hier eigentlich eine Regel? Was ist nur eine Empfehlung? Und man muss auch immer erklären, warum das so gemacht wird.
3: Es muss mitkommuniziert werden, dass es sein kann, dass sich diese Lage auch wieder verändert. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass in der Bevölkerung dieses Grundwissen aufgebaut wird. In einer Pandemie verändern sich die Dinge manchmal auch sehr unerwartet und sehr plötzlich. Und wir müssen uns ein bisschen innerlich darauf einstellen. Es kann sein, dass diese Regeln sich wieder ändern.
0: So funktioniert ja eben Wissenschaft. Erkenntnisse verändern sich, der Wissensstand verändert sich und dann gibt es eben auch schon mal unterschiedliche Regeln.
1: Zu guter Kommunikation gehört noch was dazu. Das haben wir während Corona ja auch erlebt, dass es sehr viele Regeln gibt. Aber manchmal denkt man sich, hä, wie, wie soll man das denn jetzt in der Praxis eigentlich umsetzen?
3: Selbst wenn es als harte Regel kommuniziert wird, an die sich alle halten sollen, gibt es immer Personen und Gruppen, wo das nicht umsetzbar ist. Und was sollen die dann machen? Die dürfen nicht alleine gelassen werden in diesem Problem. Sagen wir mal, schwer autistischen Kind in der und der Sprache und so weiter. In dieser Konstellation hier ja, habe ich, kann das nicht umsetzen. Was soll ich tun? So eine Rückmeldemöglichkeit müsste auch immer mitkommuniziert werden, dass man sich äußern kann, damit dann eben diese Regeln auch wieder angepasst werden könnten
0: dass man bestimmte Regeln nicht einhalten kann, kann ich verstehen, ist sicherlich das eine, aber es gab ja auch insgesamt einfach total strenge, krasse Regeln, Einschränkungen, wenn ich mir vorstelle, wie die Schulen oder die Unis monatelang quasi geschlossen waren. Das hat ja einfach insgesamt das komplette Leben geändert, das Leben von Menschen verändert und die wurden ja auch nicht alle so richtig gehört.
1: Nee, und darum geht es, Wild, auch, dass eben alle in den Blick genommen werden. Zum Beispiel auch von Armut Betroffene. Da sagt sie, na, wenn man sich das mal anguckt, da hat ja nicht jeder ein eigenes Zimmer oder einen Job, wo man Abstand halten kann. Und dann sind plötzlich alle Kinder im Homeschooling, aber es gibt nicht genug Geräte für alle oder keinen ordentlichen Internetanschluss. Und dann ist einfach klar, dass bestimmte Regeln nicht umgesetzt werden können oder es eben echt negative Konsequenzen hat. Aber wie könnte man
0: da was besser machen?
1: Ja, man kann sich ja schon mal grundsätzlich überlegen, was braucht Politik, um all das in den Blick zu nehmen? Wie muss so ein Beratergremium aussehen? Welche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen dann in so einem Pandemierat, den es vielleicht gibt, wer muss da dabei sein?
0: Also das müssten auf jeden Fall Virologen, Epidemiologen sein. Klar. Ja, die waren ja
1: jetzt auch dabei. Aber man sollte eben von Beginn an auch darauf achten, dass es ganz unterschiedliche Perspektiven gibt. Dass auch Menschen drauf gucken, was macht es mit Menschen, die von Armut betroffen sind, mit den Familien, mit den Jugendlichen, mit der Wirtschaft? dass man da eben aus ganz unterschiedlichen Perspektiven drauf guckt.
0: Und sich jetzt schon mal den Plan hinlegt und aufschreibt, wer da genau alles in so einem Rad drin sitzen müsste.
1: Absolut. Es gibt ja auch Pandemiepläne und die gab es ja auch. Aber da stand vor allem drin, wie man zum Beispiel die Impfstoffproduktion dann hochfahren kann, wie man sich um Medikamente und Schutzausrüstung kümmern muss. Und das reicht nicht, sagt Verina Wild.
3: Aber eben dieses gesellschaftliche Phänomen, was passiert denn eigentlich, wenn ich meine Arbeit nicht mehr ausüben kann? Was passiert mit den Schulen? Haben wir die politischen Strukturen für eine Pandemie? Wissen wir eigentlich, was genau der Bundestag jetzt wie macht und bis wann? Wo tritt vielleicht vermehrt Gewalt auf? Wer wird vielleicht allein gelassen, hat keine Hilfe mehr? Solche Dinge müssten auch in einem Pandemieplan stehen und sowas stand bisher eben nicht drin. Und deshalb ist es eine Sache, den Pandemieplan jetzt zu überarbeiten und das andere ist tatsächlich das Üben und insbesondere auch das Üben ethischer Abwägungen.
1: Wir können festhalten, besonders viel geübt wurde in der Vergangenheit nicht.
0: Nee, kann man nicht sagen. Dabei wäre Üben ja gerade dann sinnvoll, bevor die Ausnahmesituation da ist.
1: Ja, denn in der Pandemie, da gibt es so viele Abwägungen, die getroffen werden müssen. Wann sind Maßnahmen gerechtfertigt und wann nicht mehr?
0: Und bei Corona war es ja immer so, Infektionsketten unterbrechen, um die Gefährdeten zu schützen und Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Das war so das oberste Motto.
1: Und da sagt Verena Wild auch, klar, das sind natürlich Natürlich wichtige ethische Werte und es kann auch total gerechtfertigt sein, dafür andere Dinge hinten anzustellen, auch wenn das negative Folgen hat.
0: Was das sein könnte, haben wir ja gesehen, wenn Schulen geschlossen sind, dass Kinder schlechter lernen, die psychischen Folgen für mhm. viele, also schon nicht ohne.
1: Ja, da stellt sich eben die Frage, wie lange ist das dann gerechtfertigt?
3: Wann gibt es so eine Art Exit-Szenario? Wann können wir sagen, nee, jetzt ist das Virus sozusagen so weit im Griff oder wie auch immer, dass wir uns auch unbedingt um die anderen Krankheiten kümmern müssen. Und man kann das sogar auch durchspielen im Kopf. Man kann sich solche Abwägungsprozesse vornehmen, um einen Tisch sitzen und sich ein Szenario vornehmen und spielt das einfach mal durch und überlegt, okay, an welchem Punkt wägen wir eigentlich wie und warum ab? Und das hilft dann, wenn man das vorher übt, es hilft dann in dem Akutfall, diese Kriterien parat zu haben. An welchem Punkt entscheiden wir so oder so? Denn es gibt kein festes Schema, nach dem man entscheiden kann. Es gibt immer nur gute Kriterien und gute Gründe.
0: Mal angenommen, Corona war erst der Anfang, heißt ja unser Szenario heute. Und wir stecken also in der nächsten Pandemie.
1: Ja, dann sollte die Politik dazu gelernt haben, wie sie in so einem Krisenfall Entscheidungen trifft. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch an diese Ministerpräsidentenkonferenzen bis spät in die Nacht, wo am Ende Regeln festgelegt wurden und man gar nicht so genau wusste, Warum denn jetzt eigentlich und wie sind diese Entscheidungen zustande gekommen? Ja,
0: dann kam noch raus, dass einer der Ministerpräsidenten Candy Crush Ach, gespielt stimmt. hat. Und dann wurden irgendwann nachts Regeln verkündet und beschlossen. Und dann wurden sie am nächsten und übernächsten Tag gar nicht umgesetzt. Also das habe ich schon als viel Chaos auch noch in Erinnerung.
1: Ja, und man muss sagen, so eine Ministerpräsidentenkonferenz, die ist eigentlich ja auch gar nicht dafür gedacht, dass sie solche Entscheidungen trifft. Julia Reuschenbach ist Politikwissenschaftlerin an der FU in Berlin. Und sie meint, wir brauchen auch da einen Plan, wie und wo politische Entscheidungen getroffen werden, auch mitten im Pandemiechaos.
4: Und das ist sicherlich eine Lehre der Pandemie, dass man weg aus diesen Exekutivgremien hin in den Bundestag, an den Ort, wo die Debatten stattfinden, dass man dort diese Entscheidungsprozesse auch belässt mit aber natürlich zugleich auch dem Anspruch, dass es manchmal vielleicht dann auch schnell gehen muss, dass parlamentarische Debatten zwar gründlich, aber nicht behäbig wirken dürfen in solchen Situationen, weil das ist auch nicht vertrauensfördernd.
0: Vertrauen, ja. Ich glaube, das ist der zentrale Begriff und Vertrauen erreicht man wahrscheinlich auch, wenn klarer wird, wie kommen diese Entscheidungen eigentlich zustande.
1: Ja, das haben mir viele Expertinnen so auch erklärt. Sie sagen, Vertrauen, das ist ein ganz wichtiges Gut in der Pandemie und um das aufzubauen, da muss sich die Politik gut erklären und immer sagen, warum sie Entscheidungen getroffen hat. Vielleicht auch, welche Expertinnen und Experten da beraten haben und eben auf welcher Grundlage die Entscheidungen dann getroffen wurden. Für Julia Meuschenbach spielt da auch das Verhältnis von der Politik auf der einen Seite und der Wissenschaft auf der anderen Seite eine Rolle. Die Corona-Pandemie hat uns, glaube ich, gelehrt,
4: dass wissenschaftliche Forschung ganz extrem wichtig ist, aber dass sie gleichzeitig politische Entscheidungsprozesse nicht ersetzen kann.
0: Also Julia Reuschenbach meint, am Ende sollte es immer die Aufgabe der Politik sein, die Entscheidung zu treffen.
1: Ja, denn dafür sind Politikerinnen und Politiker ja auch gewählt, mhm. dass sie abwägen. Und dafür sind sie demokratisch am Ende auch legitimiert. Egal, welche Entscheidungen sie dann am Ende treffen... Jede Pandemie, das muss man dazu sagen, wird dann eine Ausnahmesituation wieder sein. Jetzt könnte man sagen, naja,
4: wir sind ja jetzt Pandemie erfahren, aber auch eine neue Pandemie wird uns vor neue Herausforderungen, vor unbekannte Situationen stellen. Insofern würde ich immer dafür werben, eine gewisse Fehlertoleranz auch einzupreisen, zuzulassen, dass auch Politik an der Stelle nicht unfehlbar sein kann und dass man ausloten muss, wie in Krisensituationen Entscheidungsprozesse gefunden werden.
0: Wir haben ja vorhin gehört, die nächste Pandemie wird sich nicht vermeiden lassen. Aber es wäre natürlich genial, wenn wir dann, wenn es soweit ist, zumindest schnell, noch schneller einen Impfstoff hätten.
1: Wie lange hat es jetzt nochmal bei Corona gedauert? Ein knappes Jahr?
0: Ja, ungefähr.
1: Ja, und das war ja in der Impfstoffentwicklung schon absolute
0: Hyperrekordgeschwindigkeit. Trotzdem, ich erinnere mich, das ging vielen damals nicht schnell genug.
1: Und wir haben gelernt... Wir wissen ja auch noch gar nicht, die nächste Pandemie, welches Bakterium, welcher Virus wird das sein? Da kann man doch jetzt nicht einfach irgendwas, den Superimpfstoff entwickeln und den dann zack aus der Schublade ziehen und sagen so. Fertig, nee, oder? So
0: einfach wird es auch nicht sein. Aber man könnte schon mehr Energie, vor allem auch mehr Geld, reinstecken in Grundlagenforschung. Und da könnte man zumindest so eine Art Basisimpfstoff entwickeln, der schon mal vorbereitet ist auf den Fall der Fälle. Das sagt zumindest Gülschach Gabriel. Sie ist Virologin und Professorin an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover.
5: Wir haben gelernt, wie schnell Impfstoffe zur Verfügung stehen können mit neuen Technologien, die aus der Grundlagenforschung kommen. Ich denke, das ist tatsächlich ein Meilenstein, was uns zukünftig auch für zukünftige Pandemien besser vorbereiten lässt. Erschwert wird das Ganze, dass Viren, wenn sie eben aus dem Tierreich auf den Menschen übergehen, dass sie sich verändern. Und das lässt sich eben sehr, sehr schwer vorhersagen. Das heißt, man könnte theoretisch eben Impfstoffe herstellen, das macht man auch, die gegen bestimmte Cluster von Viren gerichtet sind. Aber ob es dann auch tatsächlich schützt, weil das Virus, was am Ende des Tages die Pandemie auslöst, könnte natürlich komplett unterschiedlich sein.
0: Klingt also alles nicht super einfach, aber möglich. Und gleichzeitig müsste natürlich auch die Forschung an Medikamenten ausgebaut werden. Auch das fordert Gülschach-Gabriel, die Virologin.
5: Das heißt, in dieser Zeit, bis der Impfstoff zur Verfügung steht, müssen wir ja trotzdem Wirkstoffe haben, die das verhindern, dass das Virus sich im Menschen vermehrt. Und da gibt es eben noch einen enormen Bedarf an Forschung. Da sind wir trotz all der Jahre, die jetzt da investiert wurden, immer noch nicht sehr
0: weit gekommen. Heißt also, für die nächste Pandemie bei Impfstoffen gibt es schon eine ganz gute Basis, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Bei Medikamenten, da muss sich ja noch mehr getan und geforscht werden.
1: Das klingt jetzt nach einer richtig langen To-Do-Liste, was jetzt alles noch getan werden muss, damit wir auf die nächste Pandemie
0: besser vorbereitet sind. Und wir wissen ja eben gar nicht, was das genau für ein Virus sein wird. Und deswegen lässt sich auch so schwer sagen, was im besten oder im schlechtesten Fall passieren wird. Aber lass uns trotzdem mal grob zusammenfassen.
1: Wir versuchen es mal. Also wenn wir nicht gut auf die nächste Pandemie vorbereitet sind, dann könnte es im schlechtesten Fall so laufen. Wir erkennen nicht früh genug, dass ein Virus vom Tier auf den Menschen überspringt. Deswegen kann es sich schnell verbreiten. Viele Menschen sterben. Die Pandemiepläne wurden nicht gut überarbeitet und Abläufe nicht geübt. Es entsteht Chaos und wichtige Zeit geht verloren, um die Ausbreitung schnell zu stoppen. Die Politik handelt hektisch und unkoordiniert. Die Kommunikation ist nicht eindeutig und vergisst einige Gruppen in der Bevölkerung ganz. Viele vertrauen der Politik nicht mehr und wollen die Infektionsschutzmaßnahmen nicht umsetzen. Und weil nicht genug in Forschung investiert wurde, dauert es lange,
0: bis Impfstoffe und Medikamente entwickelt sind. So schlimm muss es nicht kommen. Es könnte auch ganz anders laufen. Im besten Fall funktionieren neue Überwachungssysteme gut und schlagen Alarm, wenn sich irgendwo auf der Welt ein gefährliches Virus ausbreitet. Die Politik kann schnell reagieren, weil Krisenpläne geübt wurden und jetzt gut funktionieren. Bei der Kommunikation wird an alle Gruppen in der Bevölkerung gedacht. Die Maßnahmen sind klar und werden gut begründet. Und es wird keine Bevölkerungsgruppe vergessen. Soziale Ungleichheiten gibt es kaum. Medikamente und Impfstoffe helfen dabei, die Pandemie schnell wieder zu beenden.
1: Und das wäre ja schön, wenn schon die nächste Pandemie kommt, wenn wir sie dann gut im Griff hätten und schnell beenden
0: könnten. Und bis sie kommt, kann ja auch ruhig noch einige Zeit vergehen.
1: Und wir haben ja gelernt, die To-Do-Liste, was bis dahin zu tun ist,
0: die ist ziemlich lang und wir konnten ja heute längst nicht auf alle Aspekte gucken. Nee, das schaffen wir diesmal nicht. Wir sagen aber danke fürs Zuhören bei dieser Folge. Wenn ihr Feedback habt, schreibt gerne an malangenommen@tagesschau.de. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.